1: Claro que sí, aquí estamos. Nos ha costado un poquito, pero ya estamos arrancando el 2023 para contaros todo lo que suceda de aquí en adelante en lo que queda de temporada en Segunda División, porque, os parezca mentira o no, ha terminado la primera vuelta. Y de momento con un Eibar que está al frente de la clasificación por encima de la Unión Deportiva Las Palmas. Son los dos equipos que están en ascenso directo los dos que están jugando al ratón y al gato para ver quién ocupa la primera y la segunda posición, pero de momento se la queda el conjunto de Ipurúa. Levante a la vez, Granada y Burgos. Completan los puestos de
2: playoff.
1: Y siguen pasándolo mal el Racing de Santander, el Lugo, el Málaga y la Unión Deportiva Ibiza son los equipos que ahora mismo perderían la categoría y son los que están en esa zona complicada, algunos más que otros, porque lo cierto es que el colista, el Ibiza, es el que peor está de todos ellos, con mayor diferencia de puntos, son ya ocho con la Ponferradina, que marca ahora mismo la zona de salvación. Mucho que analizar en esta vuelta, como siempre queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos
3: técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos los titulares en la Unión Deportiva Las Palmas porque el conjunto canario cosechaba un empate frente al Racing de Santander que sabe a poco y que le deja sin liderato a Yendi Hernández. Se está
4: dejando puntos importantes. La Unión Deportiva en casa. Pejiño sigue en nivel diferencial y marcaba el 1-0 un golazo. Podría parecer que los amarillos tuvieran un partido plácido. Si bien el Racing despertó en la segunda parte y Pombo marcaba en un polémico penalti cerca del final. Pimienta en sala de prensa criticaba la falta de ambición. Para el entrenador, sus futbolistas se recrearon. Cuando tú vas ganando por un resultado tan ajustado como es el 1-0, el partido no está resuelto. Yo creo que tienes que seguir jugando al 100%. Y creo que no lo hemos hecho de esa manera Creo que hemos, hemos, bueno, que si un taconcito por aquí Que si un pase de primeras Y creo que tenemos que ser mucho más efectivos Porque creo que somos muy buenos cuando estamos concentrados al 100% Una gran entrada en el estadio de Gran Canaria Por encima de los 24.000 espectadores Y el regreso tras lesión de dos canarios Que deben ser clave en la segunda vuelta El capitán Jonathan Viera Y el delantero Sandro Ramírez
1: En la zona baja de la clasificación sigue peleando el Real Oviedo, eso sí, todavía con distancia sobre el descenso, está a más 5 pero este fin de semana volvía a perder. Chisco García. Pues el Oviedo ha abierto la segunda vuelta exactamente igual que en la primera, es decir, cayendo derrotado frente a la Andorra. Cierto es que con diferente sensación, porque el encuentro de este último fin de semana no dejó ni mucho menos una buena imagen del equipo de Álvaro Cervera, casi casi reconocible, sobre todo en la primera parte donde cometieron demasiados errores y concedieron demasiado a un equipo al que es peligroso hacerlo eso sí, tampoco se ve como ningún drama, cabía dentro de lo posible sobre todo después del despiste de la semana pasada con el partido de Copa frente al Atlético de Madrid, el poquito tiempo para prepararlo y lógicamente bueno pues nadie se arrasa las vestiduras, se quiere pensar que es un accidente y poner todo el foco en la visita del Alavés el próximo viernes en el Carlos Sartire, en eso y en el mercado de invierno ha confirmado el director deportivo del conjunto azul Roberto Suárez, que el equipo tiene dos fichas disponibles y además margen salarial ya ha cerrado dos fichajes, Sequeira y Juan Fran Moreno, aún quedan dos para reforzar el ataque Perdía también el Burgos en Bendizo Rosa lo hacía 1-0 el resultado ajustado frente al Deportivo a la vez que de momento aguanta el equipo burgalés dentro del playoff, Juan Abril el Burgos Club de Fútbol asume con naturalidad la derrota encajada en Vitoria. Julián calelo valoró positivamente el trabajo de su
4: equipo a pesar del tropiezo y de apenas inquietar la portería local en todo el encuentro. El cuerpo técnico y la plantilla se centran ya en el duelo ante Andorra. Por su parte, la dirección deportiva trabaja en busca de refuerzos. Se buscan como mínimo un delantero, un extremo y un mediocentro que pueda jugar de central. Hasta el momento solo se ha comunicado una baja, eso sí, muy sentida en la entidad. Saúl Berjón, el héroe del ascenso en Almendralejo, ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir el contrato que les vinculaba. El asturiano, que ya está para siempre en la historia del Burgos y en los corazones de sus aficionados, apenas había disputado 69 minutos en lo que se llevaba
5: de temporada y su marcha era un secreto a voces desde el pasado mes de noviembre.
1: Y mejores noticias para la Ponferradina, que ganaba este fin de semana un importantísimo partido frente al filial del Villarreal para salir del descenso. Roberto Ugarte.
3: La Ponferradina logró un triunfo balsámico en la apertura de la vigésimo segunda jornada de la Liga Smart Bank. Lo hizo gracias a la remontada frente al Villarreal B en el estadio municipal del Toralín. Se puso cuesta arriba el partido para los hombres de David Gallego, que al filo del descanso encajaban el 0-1, obra de Sergio Lozano. ...aunque eso sí, lograron la remontada en la segunda mitad... ...con los tantos en primera instancia de Hugo Vallejo... ...y de José Mariamo a 10 minutos del final... ...el central sevillano que hacía su segundo tanto... ...en lo que va de temporada... ...un triunfo que permite a los eh, bercianos salir de la zona de descenso... ...en eh, la semana previa a visitar al club deportivo Tenerife... ...una semana que han iniciado eso sí... Con la noticia de dos salidas, la del portero gergiano, Giorgi Macaritze, y la del lateral izquierdo, Ricard Puyol.
1: Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Cuéntame los resultados de esta jornada
2: Pues son estos, Ponferradina 2, Villarreal B 1, Sporting de Gijón 1, Levante 1, Leganés 1, Lugo 0, Andorra 3, Oviedo 1, Málaga 1, Tenerife 1, Alavés 1, Burgos 0, Granada 1, Cartagena 0, Zaragoza 0, Mirandés 0, Las Palmas 1, Racing de Santander 1, Eibar 1, Ibiza 0 y Huesca 1, Albacete 1. Y con
1: estas 22 jornadas disputadas, ¿cómo está la clasificación?
2: Pues llega el líder a este cuadro de la temporada el Eibar con 40 puntos. Le sigue Las Palmas con 39. Abriendo los puestos de playoff Hasta el Levante con 37. Los mismos puntos que suma al Alavés. Tiene dos menos, 35 en Granada. 35 suma también el Burgos cerrando esos puestos de playoff. Es séptimo en Leganes con 33. Suma 33 puntos también el Albacete. Y 32 el Andorra, los mismos que el Cartagena que es décimo. Eh, le sigue el Huesca con 29, es décimo segundo el Sporting con 28, Villarreal ve suma también 28 en la decimotercera posición, le sigue el Mirandés con 27 los mismos puntos que tiene el Oviedo en la decimosexta posición, está el Zaragoza, tiene 26 puntos como el Tenerife y 24 suma la Ponferradina. Abriendo los puestos de descenso está el Racing con 22 puntos, suma 21 el Lugo, 20 el Málaga y cierra la clasificación el Ibiza con 16 puntos. Gracias Esther. Adiós.
1: Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Por cierto que está abierto el mercado de fichajes, ¿eh? aunque no lo parezca, abierto el mercado de fichajes todo lo que queda del mes por delante, así que os iremos contando algunas de las operaciones que vayan sucediendo, sobre todo las más impactantes o las más importantes para los equipos de la categoría. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año. Igualmente. Feliz igualmente. 2023.
1: Igualmente. Aquí estamos en este 2023 sí. para contar lo que suceda en este tramo final de la temporada. Queda exactamente la mitad por disputarse y no sé cómo lo estás viendo.
4: Bueno, eh, de esta semana, de este fin de semana, de esta jornada, yo creo que ha habido muy pocos equipos que pueden sacar cosas provechosas. Eh, entre los empates y y que algunas de las victorias tampoco suponen mucho clasificatoriamente. Evidentemente el Eibar es el gran beneficiado, porque es el nuevo líder. Mm. Y, y luego por abajo, la Ponferradina, que es el, el único que ha salido del descenso, el único que ha puntuado de los diez últimos. Sí, ha ganado el, el Andorra, el Leganés, se acercan a los puestos de playoff, que yo creo que va a estar muy, pero que muy disputado, igual que el ascenso directo. Y para mí esa es la gran diferencia de los últimos dos o tres años, ¿no? que siempre había... Eh, unos equipos que estaban claramente predestinados a luchar por el ascenso directo y luego la batalla del quinto sexto puesto y este año no este año hay una, una terna de cinco equipos para el ascenso directo y otros cinco o seis para el playoff y creo que eso es lo chulo no quizá por abajo es por donde más decididas están las cosas ¿Sí? pero bueno, el hecho de que la Ponfe gane pues hace que cambie un poquito todo y se agite el árbol
1: y una cosa importante de cara a la temporada que viene ¿eh? yo creo que los equipos que asciendan a primera división van a tener mucho trabajo este verano por delante eh, me, me asusta un poco el nivel de la categoría de esta temporada, creo que es evidente y hay que decirlo así, que ha que bajado, ha, bajado, ha, ha descendido. Bajado. Se da por muchos factores, pero llevamos unos años en los que es cierto que, que se había elevado el nivel de la categoría y, y en esta temporada yo creo que hemos dado un pequeño paso atrás. Eh, a mí me cuesta decirle a la gente que se siente a ver un partido de segunda división, salvo... Probablemente la Unión Deportiva de Las Palmas y el Levante. Eh, sabes que al menos en esos partidos te puedes divertir viendo algo. Del resto, a ratos. A ratos. Y de los equipos que están arriba, pues eh, el Eibar, ahora lo vamos a hablar con Íñigo. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Raúl Alberto?
1: El Eibar es el líder y el Eibar este fin de semana jugaba con el colista y jugaba en casa y gana 1-0. Eh, es complicado venderle a la gente que vea esto, ¿eh? Taberna.
5: 3.700 espectadores, no te digo más. Claro. 3.700 en Iplúa para ver a un equipo que tenía la opción de ponerse líder tras el empate de Las Palmas en el anterior partido de, de la jornada. El Eibar juega a lo que juega, a lo que viene jugando también la pasada temporada con este Gaitano, Pues un equipo muy sólido, muy serio en defensa, intentando aprovechar sus opciones en ataque y... Y poco más, ¿eh? Y poco más, y poco más. Pero le vale para ser líder. Le vale para ser líder. Claro, con 40 el, puntos. si le mientras vale, te valga
1: vale. y consigas el objetivo, le pues vale. está bien. Lo que pasa que… Vale. Bueno. No
5: divierte, ¿eh? No divierte el Eibar, ¿eh?
1: Claro.
5: O sea, no, el Eibar no divierte. No sé, yo qué sé. Ves un partido de, de la misma provincia, como es a la Real, en primera, que ya sé que está en primera, y ves al Eibar en segunda, que es el líder, y… practican deportes diferentes.
1: Sí, bueno, sí, totalmente. Si,
5: si nos agarramos al resultadismo, oye… Los dos están muy satisfechos con sus resultados. ¿eh? Mm. Es, es, es... Además, yo creo que Leibar lo decías antes. Estoy de acuerdo contigo. Leibar tiene peor plantilla que la temporada pasada. Sí. Tiene peor equipo. Le falta un jugador diferencial como ese de Expósito Y prácticamente tiene los mismos puntos. ¿eh? El año pasado, a estas alturas de la liga, tenía 42. Era segundo a tres puntos de la Almería. Ahora tiene 40. Y es líder en solitario. Para que nos hagamos una idea.
4: No, y en la tabla de goleadores se ve también. Eh... Estoy con
5: siete goles.
4: Estoy con este siete goles, que es el único siete que goles. está manteniendo ahí un poco sí, el nivel. Sí. Sí, sí. Pero en la clasificación general de, de segunda división es Mirto Uzuni, el futbolista del Granada, el máximo goleador, que lleva 12. Y bueno, luego por ahí viene Borja Bastón con ocho. Está Raúl, el chico del Mirandés, que es verdad que está destacando con nueve. Pero no hay. Ese empaque de goleadores, no, como no. había en las últimas temporadas, que yo creo que también es síntoma de lo que tú dices, Raúl. Se
1: generan eh, muy pocas
4: ocasiones en los partidos de segunda,
5: muy pocas
1: ocasiones. Sí, ese es el problema, que al final, eh, cuando constantemente... Al menos uno de los dos equipos que juega el partido eh, está achicado atrás y esperando a que pasen los minutos y que me generen pocas ocasiones, pues claro, eh, eh, se concentra todo en lo que pasa en el centro del campo y eso te genera que las ocasiones de cara a portería sean pocas, sean escasas y hay pocos equipos que, que arriesguen en ese sentido, entonces al final pues se convierten en partidos de, de transiciones muy largas, de jugadas en las que el balón va de un sitio a otro en sitios del campo donde no tiene ninguna influencia de cara a portería y eso hace que, que, que no sea divertido. Y es que es así, es que cuando lo ha sido lo hemos contado, pero es que ahora mismo la situación es la que es. Eh, ¿Se plantea el Eibar acudir al mercado?
5: Ya tiene ya, un refuerzo. Sí, por eso. Arana, Arana. Arana, jugador del Villarreal, delantero. Y yo creo que poco más ya, ¿eh? Poco más yo creo, Raúl, porque atrás tiene jugadores de sobra... Eh, centro al campo también y eso, le faltaba igual ese, ese delantero que, que marcase diferencias un poquito para acompañar a la faceta goleadora Stoico, porque ni Blanco Lechuk ni John Bautista son, son grandes goleadores, trabaja Ajá. mucho eh, ayuda mucho al equipo sobre todo en el trabajo defensivo, a la hora de, de bajar balones de, 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 del juego aéreo, pero no, no no ven puerta con facilidad hmm. y yo creo que ha apostado por eso en ¿no? Ibar un goleador para intentar ganar 2-0 los partidos me dio, me dio <risa> <risa> algo así, amor, algo así. Esa, es la esa es la teoría, más o menos
1: Bueno, pues el Eibar que va a tener otro partido en Ipurúa este fin de semana frente al Málaga así que sigue caminando por los equipos de la zona baja de la clasificación y vamos a ver qué tal se le da el conjunto andaluz en esta próxima jornada Gracias
4: Íñigo un abrazo fuerte a los un dos. Un abrazo, Mira, Raúl. Esto precisamente que estamos hablando ahora mismo, hace unas semanas lo comentaba con un director deportivo, mm. ex director deportivo, que ahora no está eh, trabajando. Eh, hay dos factores fundamentales que mmm, contribuyen a, a que el fútbol sea menos vistoso, menos atractivo tal. Uno, las urgencias. Hablamos de segunda división, ¿eh? Eh, sí, puede afectar claro. a otras categorías, pero la que nos incumbe es esta. Eh, uno, las urgencias que hay los clubes, de que si a la quinta jornada no tienes los puntos que considerabas que deberías tener, gatillo fácil y cambias de entrenador, cambias de proyecto, cambias de manera de entrenar. Y segundo, que a mí es lo que más esa atención me, me llamó, que me comentó, eh, el Big Data. Él hablaba mal del Big Data. Y fíjate que es una herramienta que aquí eh, hemos hablado mucho de ella, sobre lo, lo que contribuye a mejorar, a avanzar, a evolucionar el fútbol, para bien en muchos sentidos, pero también hay un lado que lo evoluciona para mal. Claro. Y es el hecho de, bueno, eh, cuando tú sabes que vas a tener datos negativos, aquí, aquí más referencia puede hacer es sobre todo a los regateadores. Cuando tú sabes que vas a tener datos negativos para un futuro director deportivo que te quiera fichar para un equipo, no arriesgas. Y cuando no arriesgas, pues no tienes ese balance negativo. Entonces, claro. cuanto menos, más conservadores son los equipos, pues menos fútbol vistoso tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio entre eso, entre el conservadurismo de intentar no perder partidos para que no te echen, no cargarse proyectos, y el dichoso Big Data, que a mí me parece buena herramienta, ¿eh? pero para otras, y me abrió los ojos un poco de esta manera, eh, en resta más que suma al fútbol. No,
1: no, desde luego. Y es que, vamos a ver, si es que yo no le voy a pedir al Burgos que haga un fútbol espectáculo en el que no, claro. intente atacar constantemente, que sea un equipo que, que sea de, una, de un ataque total, eh, que tenga un juego por bandas. No, porque, porque el Burgos necesita hacer otra cosa y bastante mérito tiene Hombre. la temporada que está haciendo que, que me parece brutal. Pero eso sí se lo podemos pedir al Eibar, a Las Palmas, al Levante, claro, al Alavés, nada. al Granada, incluso al Leganés, eh, bueno, al Sporting, al Zaragoza, equipos que tienen que hacer otras cosas. Porque además eh, yo creo que los jugadores de esas plantillas tampoco son futbolistas que no puedan hacerlo. Eh, habrá siempre alguno que, que baje un poquito más el nivel, pero, pero hay jugadores que juegan muy bien al fútbol. Pero para eso tienen que eh, atreverse desde eh, todos los equipos a hacer otra cosa. Y por ejemplo, eso sí creo que lo está haciendo el Levante eh, desde que tuvo el cambio de entrenador y en las últimas sí. jornadas. Hola Jordi Gosalvez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, Alberto, ¿qué tal?
1: Al Levante las cosas le pueden salir mejor o peor, pero al menos sabes que en los partidos va a pasar algo.
6: Sí, además, eh, mira, lo que hablaba Alberto hace un momento del Big Data, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que el Big Data es simplemente un complemento. Por fiar todo al Big Data en la configuración de una plantilla es, es errar el tiro. Hay que ver, como decían muchos directores deportivos con los que he podido hablar, cuatro partidos y si puedes ver, Cinco partidos de ese futbolista que estás buscando, mejor que mejor, pero verlo en directo, sobre el campo, y si puede ser dos partidos en casa, dos partidos fuera. Pero, bueno, más allá de ese debate, sí, el Levante bien es cierto, lleva, fíjate, son 12 partidos consecutivos, no con nada. sin perder, y, y además... ¿Me escucháis, no? ¿Me sí, 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 lo mismo? Sí, 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 Vale, vale, no, no, decía. Eh, lleváis, eh, lleva 12 partidos consecutivos sin sin, sin perder. Eh, y además, fíjate, decíais de hablar, de, hablar de, de, de jugar bien al fútbol. El mejor partido de la temporada, precisamente, el Levante lo ha hecho contra un equipo de primera división, mm. que es el, el Getafe. El Getafe, es sí, en Copa del Rey. La configuración de lo que es el equipo ahora mismo de Javi Calleja, es de una configuración de una serie de jugadores que probablemente sepan jugar mejor contra un equipo de primera división pues sí. que contra un equipo de segunda división. Mm. Pero yo creo que el Levante Unión Deportiva, lo que le está faltando ahora mismo, para de verdad, ¿eh? y lo digo, eh, y no por ser de Valencia y no por llevar la información del Levante, creo que el Levante podría llevarle sin ningún tipo de dudas ocho puntos al líder si tuviera gol. Porque muchas veces eh, en segunda división eh, lo que se busca es eh, ese objetivo, ese ascenso y muchas veces eh, has de tener a un referente en la punta de ataque que tenga cifras de dos dígitos. Claro. Eh, a partir de ahí se consiguen ascensos y el Levante le está faltando eso, le está faltando Soldado gol. No está está faltando para nada, ¿eh? gol. Soldado eh, ha vuelto a trabajar ya esta, esta semana y probablemente ya se incorpore a las convocatorias mm. de este próximo partido, partidazo el sábado ante el equipo de, de Paco López sí. en, en el ciudad de Valencia el Granada, al igual que ya se ha incorporado campaña ayer, eh, lo, mejor dicho, el lunes ya se incorporaba al trabajo junto al resto de, de sus compañeros y van a ser dos eh, novedades en lo que pueda presentar la convocatoria de, de Javi Calleja eh, además un levante que, que, que no va a acudir al mercado sorpresivamente eh, porque después de la lesión de, de Roger Bruguet, mm. eh, que va a estar en torno a los cuatro meses eh, fuera de los planes de juego, eh, ya se hablaba de la posibilidad de fichar a un, a un delantero eh, que te dé pues, eh, parte del objetivo primordial y principal capital, que es el ascenso a la máxima división, pero dijo Javi Calleja que no se va a acudir al mercado que a pesar de la lesión de Roger Bruguet, no se va a acudir al mercado que se va a tirar con lo, que, con lo que se tiene ahora mismo en la punta de ataque con Wesley Moraes, con Mohamed ...Jamed Buldini con o Roberto Soldado para intentar conseguir lo que tiene que ser, como digo, ese objetivo principal y capital. Y luego lo de la Copa, bueno, pues en la Copa, pues eh, si el Levante, me decía Javi Calleja, si el Levante tiene que estar en Primera División, estando lejos en Copa del Rey... Que esté lejos en Copa del Rey. Si el Levante tiene que estar en primera división, cayendo en la próxima ronda de la Copa del Rey, que caiga en la Copa del Rey. No hay ningún tipo de problema, porque aquí lo que estamos fijándonos, sin ningún tipo de dudas, es en ese en ese ascenso. Que me canso, no me canso de repetirlo, pero es que ahora mismo, con Javi Calleja, desde su llegada, mm. no se cansa de repetirlo en rueda de prensa tras rueda de prensa.
1: Y ya lo, esto es una teoría de Ola, eh, que no le ha ido mal. Eh, que el equipo que funciona en Copa cumple los objetivos. Y en este caso, claro, y en este caso, con la plantilla que tiene el Levante, yo creo que también esto podría podría ser factible. Luego veremos a ver hasta dónde llega. Pero, pero bueno, yo no, no creo que la Copa sea un estorbo para un equipo como el Levante. Para otros puede ser No, pero... porque
6: si tienes buenas noticias en Copa, probablemente claro. esa dinámica, ese ánimo, eh, se, se vea resuelto también en, en competición liguera. Por ejemplo, el último partido en el que empata ante el Sporting de, de Gijón el Levante merece ganar el partido pero es que sí. le falta le, le falta materializar las jugadas que tiene de gol y ahora mismo es lo que le está restando ahora mismo al conjunto de Javi Calleja a pesar de que está a tres puntos del líder
1: ay, si hubiera tenido un buen entrenador desde el principio pero en fin eso ay, lo, ya, ay, algún sí. día le, es de, sí. le preguntaré a Felipe Miñambres que me explique esa decisión
6: eh, pues si te lo explica y lo entiendes, eh, me llamas.
1: Oye, por cierto, tú que eres un pacoteco habitual eh, los viernes, ayer lanzaba, lanzaba yo una historia en, en Twitter que es eh, un, una cosa que se nos ocurrió el otro día, una tontería con, con mis amigos, que era pensar en un festival de grupos de música que sepas que no van a volver nunca porque, porque es imposible entre ellos, no porque alguno de los miembros esté fallecido, sino porque no se hable no porque esté muy claro que no van a volver… Uh. Eh, y pensar en, en hacer ese festival A mí se me ocurrió El canto del loco eh, Pereza La oreja de Van Gogh Con Amaya Montero Y Mecano eh, ¿Algo más que añadir? A ver,
6: mira, yo hay un grupo, eh, que es Blink182, ¿Sí? que pensaba que no iban a volver.
1: Vuelven
4: no, este año, sí, señor. Resulta
6: que este 2023 prepara un nuevo álbum sí. y por lo tanto se me cae esa, claro. esa apuesta. Se te ha caído. Eh, pero ahora mismo me pillas a contrapié. Pero, hombre, Yo
1: sí, esperaba sí, que, sí, me sí. que me dijeras una que me acaban de decir ahora en, en, Twitter, en Twitter, una aficionada del rayo, que me ha puesto las ketchup. Bueno. Papá Cuidado, levante, ¿qué? además Cuidado. no vendría el pelo, papá Cuidado, levante. Eh.
6: No, 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 escúchame, escúchame, las ketchup, las ketchup que tienen una movida importante, porque sí. las que chup eran tres pero realmente eran cuatro mm. eh, y hubo lío con una cuarta porque en ese momento creo que te, o, o estaba embarazada o tenía una no no sé muy bien, ¿eh? ahora mismo estoy tirando de memoria y no apareció en el en el ASRG y ahí hubo hubo lío, hubo lío importante por ejemplo, yo creo que no vuelven Destiny Child, Destiny Child sería un mm. grupo es verdad, un, es verdad, un cabeza de cartel
1: mm. sí, sí, eh. sí, 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 tal cual, tal cual, sabía yo que tenía que preguntarte estas cosas Hala, un abrazo, eh mm.
6: <risa> un abrazo a todos, adiós
1: Levante Granada, el próximo partido del Levante Partidazo de este fin de semana
4: Esto está entrenando Medinafti a un equipo en Casablanca Sí,
1: sí, sí, en ahí subí unas fotos El otro día sí, sí. Eh, Nada tribuneras del partido Con toda la afición y tal Sí, sí, sí sí. Muy bien, muy eh, bien. Explícame este despliegue del Este despegue del Leganés Porque el Leganés Si coges las primeras jornadas ves un equipo Y si coges el de ahora ves otro absolutamente diferente. Me alegro por el míster porque sí. es uno de esos entrenadores que eh, trabajando de, sin hacer mucho ruido y a su manera está consiguiendo armar un equipo importante y cuidadito porque está ya a dos puntos del playoff.
4: Bueno, fue llegó a ser colista con cuatro puntos ¿Sí? y ahí la verdad que Imanol que eh, tenía la guillotina por detrás. De hecho hay un partido eh, a primeros, el 2 de octubre contra el Albacete en casa que lo pierden Tenía que ir a Cartagena y ahí sí perdía eh, o si no ganaba y a que estaba fuera. Y ganó en Cartagena y desde entonces solo ha perdido un partido contra el Levante precisamente. Ha sacado pues 29 puntos y son números... Claro, si coges la liga desde ese momento son números de ascenso directo, pero claro. eh, bueno, eh, el, el, la clave de este equipo es que al menos ha conseguido competir, ¿no? que es un tópico, pero compite. Y ha habido muchos partidos que no ha ganado, el día de la Monferradina, el día del Racing, contra el Villarreal B, que seguramente los merecía haber ganado, pero bueno, ese punto ha servido para que los que gane después valgan más, ¿no? Y no pierdes de, desde octubre y le ganes, ¿no? Y esa es... Parte fundamental de que el equipo esté ahí ya rozando los puestos de, de play-off, ¿no? Idea que tiene mucho mérito porque ha conseguido aunar a muchos futbolistas que tenían objetivos distintos, aunarlos en un mismo objetivo, en una plantilla que sigue teniendo muchos déficits. Por ejemplo, ahora en invierno tienen que fichar a el ansiado delantero que ha prometido Jeff Lunow, que iban a tener dinero para este mercado de invierno. Porque el famoso Vidata precisamente ¿Sí? trajo a Parsišek, al polaco. Sí, el polaco, y... la verdad, es que no. No, no, da, no da pie con bola, no rasca bola, y aunque entrena bien, dice pero no. Hay futbolistas que no están siendo partícipe, ¿no? Necesitan un medio centro y seguramente algún central, ¿no? Pero sobre todo el delantero del medio centro es lo que necesita el Leganés. Se han puesto el mono de trabajo Juan Muñoz y José Arnaiz, sobre todo Juan Muñoz, y que son gente que tienen talento y que en cuanto trabajen un poco, pues van a ser diferenciales, ¿no? Y el equipo, de ¿verdad? Que tiene muchos partidos de resultados cortos pero encaja menos goles, y ahí es ahí es donde está la, la clave, ¿no? A ver si le da, yo creo que con esos dos, tres retoques, si aciertan en el mercado que esa es otra, tienen que acertar y que el equipo no se caiga, van a perder en algún momento las derrotas van a llegar, pero es firme candidato al playoff, yo lo tengo claro
1: Esperábamos un poquito más del crecimiento de Cisé y se nos ha quedado ahí un poquito Sí, es bastante irregular, pero cuando aparece el otro ya apareció mm. y pues es un futbolista diferencial.
4: Le falta esa regularidad igual que a Naim, Es quizá lo, lo único que se les puede achacar a estos dos canteranos, que son dos futbolistas que han ilusionado mucho a la, a la afición, porque después del lo palo de Avilés, de Javi Avilés, sí. la gente se desilusionó mucho con, con la cantera y salen estos dos chicos, sobre todo si sé, tiene potencial para más, le Leganés rápido, estuvo renovándole porque había equipos detrás. Pero bueno, le falta esa regularidad. Son jóvenes aún. Si es joven y si la consigue, pues no va a tardar mucho en salir del Leganés porque es un futbolista para, para más.
1: Pues mira, Albacete-Leganés es el próximo encuentro para el conjunto pepinero, así que es un partido trascendental porque son séptimo y octavo. Si el Leganés consigue sumar tres puntos, pues desbanca a un equipo como el Albacete y además... Eh, metería toda la presión al, al Burgos, que si no suma, pues eh, caería de los puestos de playoff por primera vez en muchísimas jornadas desde el arranque de, de la competición. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, por abajo, por abajo tenemos a un Zaragoza que, que sí, que sigue navegando fuera del descenso, que parece que está en una distancia en la que más o menos puede andar en el camino de intentar buscar la tranquilidad, pero no termina de despegarse y este fin de semana ha empatado a cero. ...en un partido que también era súper importante frente al Mirandés en la Romareda. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, feliz año para todos. Igualmente, Efectivamente. igualmente. Efectivamente, ahí estamos en la zona de nadie peleando por intentar engancharnos arriba... ...pero con cuidado, no nos caigamos abajo. Claro. Estamos en esa posición en la que siguen los problemas de siempre, no hay gol... Y sin gol, pues no pueden llegar las victorias. Además, el otro día, menos mal que volvía Cristian Álvarez de la portería del Zaragoza, uh -huh. porque evitó la derrota, porque el Mirandés en muchos minutos fue superior y tuvo muchas más ocasiones de gol. Lo reconocía el propio escriba, que decía que evidentemente no habían tenido ni un solo córner a favor en toda la primera parte. La solución que ha buscado el Zaragoza de momento es la presentación del nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero. ...para solucionar el tema de las fichas... ...porque quieren la salida de varios jugadores... ...para tener cash, para poder fichar jugadores... ...que incorporarlos en ese mercado de invierno... ...hasta ahora solo Dani Lasure ha salido... ...y además ha sido muy criticado el club con esta salida... ...porque sí. ya sabemos de ...toda la enfermedad y todo... ...exacto, claro. porque viene la enfermedad y se le da la baja a un canterano... Cuando que parece que es lo más fácil, el más interesante era haber solventado temas de fichas altas que la de Dani Lasure. Pero lo cierto es que el único cambio que ha tenido el Real Zaragoza y ayer fíjate el director deportivo que llega procedente del Tenerife con amplia experiencia en subir equipos como el Granada, como el Cádiz, eh, Cordero, tampoco se le caía lo, el pelo hablando de la posibilidad de ascenso todavía para el Zaragoza.
0: Y no por repetir cada día la palabra ascenso se va a conseguir, primero allí. Muchos partidos, muchos puntos, alejarte de una parte de abajo, estás cerca a la mitad y todo se define en las últimas 10 jornadas. Si en las últimas 10 jornadas eres capaz de estar vivo y una puntuación cercana, cualquier equipo puede luchar por, por algo más.
1: ¿Ya lo es lo que decía? No, eh, si es que es una realidad, pero porque para empezar eh, el Zaragoza tiene que salvarse. Y sí. dejar de jugar con, con este sub y baja en el que en una de estas te despistas un poco y te metes en el lío. Y no es lo mismo meterse en el lío en la jornada 18 a meterte en la jornada 36, en el que ya el margen pues es el que es. Entonces... Pero más allá de eso, es que vuelvo a insistir en lo mismo, Me parece que hoy me ha dado por eso, pero el Zaragoza lo primero que tiene que hacer es jugar bien al fútbol, que no significa en este caso que tenga que hacer un fútbol total, pero que sea por lo menos un equipo que dé muestras de algún tipo de solidez en casa y a partir de ahí intentar arrancar eh, con todo lo demás. Porque es que si no, insisto, hablar del ascenso me parece una temeridad brutal, y más después de las últimas experiencias del Zaragoza y de los años que llevan en la categoría. Pues
7: diez temporadas, nada más y nada menos. Claro. Y escriba la, el pasado sábado tampoco gustó a la afición en sus palabras porque dijo que ahora mismo el proyecto principal es tener hacer un proyecto de futuro para intentar subir en los próximos tres años. Como que fíjate, sí. lo que le faltaba a la afición del Zaragoza, <risa> decirte que dentro de tres años igual sube el Zaragoza y a pesar de ello, pues 18.000 personas se dieron cita del frío, la lluvia, el domingo... Para ver a, a su equipo intentar ganar al Mirandés.
4: Hay un factor común de los últimos Zaragozas que han luchado por ascender vía playoff y es que tenían un delantero o dos delanteros que hacían goles. Claro. O William José, claro. o Borja Iglesias, mm. o Luis Suárez. Y este año, pues, en esa faceta.
1: No. digamos el que. Va el solito lo intenta, cojos. pero el resto no, no pone mucho de su parte. Entonces, pues. Bueno. Eh, es que es lo que hemos hablado en otras ocasiones ¿no? Y le pasa al Zaragoza Como lo que estabas tú comentando antes del, del Leganés Pues eh, te ficha un delantero así un poco extraño Como para intentar hacer algo Y no funciona Pues, pues en el Zaragoza pasa exactamente lo mismo Que los que juegan habitualmente Pues eh, lo dejan todo Pero su cifra goleadora es muy, 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 muy baja Y así pues es imposible Pero bueno que el próximo partido es frente al filial del Villarreal, el Villarreal B, y eh, va a ser eh, partido importante para los dos, ¿eh? porque el Villarreal, si pierde, se va a meter también en ese, en ese jaleo. Así que si el Zaragoza consigue sumar tres puntos, va, va a apretar muchísimo más esa zona media-baja de la clasificación. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo para todos.
4: Filaté, y Raúl, sí. eh, ayer en el Alcoraz, eh, menos de 2.000 personas, ¿eh? en el partido de la Sociedad Deportiva Huesca, eh, contra Albacete... Muy preocupante también cómo se ha caído este equipo sí. y cómo ha dejado de enganchar a la afición. Ha tenido dos ascensos. El año pasado todavía tenía la gente enganchada. Sí. Pero bueno, es verdad que el partido fue el lunes y con los condicionantes que eso tiene, pero... Muy poquito punch tiene con los seguidores. Y que
1: es verdad que ya te ves en mitad de tabla y que no peleas ni por arriba ni por abajo y a sí. lo mejor pues te desenganchas un poco, ¿no? Pero que, que queda tiempo por delante y que el Huesca también está llamado a... a que intentar hace dos años estaba ahí. en primera. De sí, hecho, el año sí, pasado
4: sí. Lo, lo decíamos, de los recién descendidos fue sí. el único que no luchó por nada.
1: Totalmente. Bueno, vamos a Málaga, vamos a hacer el último repaso hasta allí, el Málaga que es penúltimo, que este fin de semana empataba uno frente al Tenerife, sigue sumando, pero de momento no le sirve como para escalar más posiciones que pasar del colista al penúltimo de la tabla. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues sigue esta travesía del Málaga, poquito a poco sumando, pero, pero no le da como para salir de ahí.
8: Que no, que no, que Raúl, que así, pues la verdad es que esto se va a hacer, pero muy, pero que muy en largo. Punto a punto. Es cierto que no pierde, eso es lo positivo, pero lo negativo es, es que tampoco consigue los triunfos, consigue sumar detrás el equipo de Pepe Mel. El pasado fin de semana otro empate, en este caso de nuevo en una rosaleda con más de 21.000 aficionados frente al Tenerife. Un empate a uno, como te digo, que no hace que el equipo malagueño llegue ya a los 20 puntos, pero muy pocos para las 22 jornadas que llevamos. La sensación que se está remando, que el equipo va mejorando, que juega bien pero que no logra ganar, que al final esto lo que consiste es en lograr triunfos y en salir ya cuanto antes de esa zona baja de la tabla.
1: Y es que mmm, el equipo de Pepe Mel se le ve cierta mejoría, y eso es verdad, y tiene un fútbol que, que a veces pasa por, por buenos momentos, pero claro, si no sumas de tres en tres, pues eh, no te da como para salir de abajo. Ahora mismo son cuatro puntos la diferencia con la Ponferradina, que es quien marca esa zona de, de salida del, del descenso. Eh, y el siguiente partido es con el Eibar en Ipurúa. Quiero decir, no es un rival fácil.
8: Desde luego que no y además es que en el partido del domingo se vuelve a repetir Raúl un guión que viene protagonizando el Málaga en los últimos encuentros. Capaz de dominar el partido, capaz de tener el balón, llega pero sin ese último pase, sin esa oportunidad definitiva, tuvo durante los primeros 45 minutos dos ocasiones muy claras, sobre todo la segunda que tuvo Rubén Castro en el que fue y tuvo que ser el delantero, el perdón, el defensa del Tenerife Spasic, el que finalmente acaba sacando el balón ya prácticamente en línea de gol No consigue lograr los tantos Con normalidad Con facilidad Incluso Rubén Castro Llegaba a reconocer Raúl en zona mixta Que le está costando este año más de la cuenta Eso que acaba provocando Lo que ocurrió en el pasado sábado se adelanta el Tenerife en el marcador y luego lo que te toca es remar considerar que punto es válido pero el Málaga merecía mucho más durante los primeros 45 minutos si hubiera tenido ese delantero que logra marcar con mayor claridad que lo que está logrando ese año el Canario
1: Pues vamos a ver qué pasa este fin de semana pero es un partido importantísimo para los dos equipos, ya lo comentábamos antes en el caso de, de Leibar y en el Málaga es que es todo importante, o sea que, que poquito a poco Gracias, la esperanza Isa.
8: Raúl hará puesta en los fichajes que están llegando, ya es oficial la llegada de Apiad, sí. también se va a cerrar un tercero a lo largo de estos días, ya que Julián del Más, que incluso llegó a debutar el pasado sábado, ya es jugador y azul. Esperanza puesta en un mercado de fichaje, por cierto dos salidas también en el Málaga, Juan Fran que puso rumbo a Oviedo mm. y Pablo Orvías que se marchó hasta Bolívar. Eso es lo que queda, cruzar los dedos y esperar que todo el trabajo que está haciendo el equipo de Pepe Mel tenga sus frutos antes de que acabe la temporada.
1: Y a ver si estos eh, nuevos fichajes le cambian un poco la cara al equipo En esta segunda vuelta que ya se ha iniciado Gracias Isa Un abrazo Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado Y momento ahora en Juego de Plata para la entrevista de la semana y en este capítulo hemos elegido como protagonista a la Ponferradina. La Ponferradina que, como os contábamos antes, ganaba el partido frente al filial del Villarreal B, lo hacía 2-1 y el segundo y definitivo gol que le daba esos tres puntos lo marcaba José Amo. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Oye, enhorabuena por la victoria y por el gol, que las semanas así se empiezan de otra manera, ¿no?
0: Sí, sí muchísimas gracias. La verdad que mejor, ¿no? Empezado el lunes con esa alegría, pues es mucho más fácil y se hace la semana más o más menos.
1: Se nota en el vestuario, ¿no?
0: Sí, está claro. Al final necesitamos esa victoria, ¿no? Llevamos una racha mala y, y con esa victoria, pues cogemos un poquito de aire y, y se nota el ambiente.
1: Son de esas victorias que, que vale lo mismo que cualquier otra, pero bueno, te pone fuera del descenso, te hace ver el, el futuro más cercano de otra manera.
0: Sí, está claro, porque al final el trabajo estaba siendo muy bueno, ¿no? Y nos faltaba esa, esa recompensa de tres puntos y. Y hemos podido lograrlo, así que es mucho mejor, ¿no? Ya con más confianza y a ver si el equipo pues vuela y sigue adelante.
1: Qué importantes son las dinámicas en el fútbol, ¿eh? Porque a veces eh, es verdad que trabajas bien durante la semana, sales al campo y lo haces bien, pero sin la recompensa de los tres puntos parece que, que todo eso se borra.
0: Sí, está claro. Al final, como he dicho, ¿no? Estábamos contentos con el trabajo, pero después llega el fin de semana y y no salían quizás las cosas como, como queríamos, ¿no? Pues con esa victoria, pues el equipo a ver si coge un poquito de confianza y como he dicho, pues seguir adelante, seguir con el mismo trabajo que, que estábamos haciendo, pero con una victoria, pues se hace todo
1: más fácil. Claro, es que incluso en la ciudad, ¿no? Porque es verdad que Ponferrada, pues eh, se ha acostumbrado a, a ver al equipo siendo un equipo solvente, siendo un equipo que las cosas le podían ir mejor o peor, pero que era muy identitario con, con la ciudad y con la afición. Y, y esta temporada también, pero al final es... es esos pequeños detalles que no te dan esos puntos para estar en otra situación.
0: Sí, venimos de dos años muy buenos ¿no? Y, y este año no, no hemos empezado bien, eso se nota también en el ambiente, en la ciudad, pero la afición yo creo que, que sabe muy bien dónde, dónde tenemos que estar, sabe que tiene los pies en la tierra, igual que nosotros y sabemos que tenemos que sufrir todos juntos porque ya sabemos cómo es esta categoría, que es muy complicada y, y estando unidos pues pues seguro que está la cosa
1: adelante, como, como esperamos. ¿Y para el futbolista es eh, fácil identificar lo que pasa o a veces dices, Joder, pues es que lo estoy haciendo todo bien y, y no encuentro el, el premio a lo que hago?
0: Sí, bueno, es verdad que, que, lo, que lo hablamos mucho, no que con la semana que estamos haciendo el trabajo, después de muchos partidos que que yo creo que, que hemos podido conseguir algo más que no hemos llevado, pero bueno, hemos dicho siempre lo mismo, ¿no? Que, que tener tranquilidad, que el resultado va a llegar, y mira, pues ahora está llegando y, y esperemos que siga así. con uh -huh. esa tranquilidad y ese trabajo que, que seguro que las cosas salen bien.
1: Y tener tantos equipos eh, tan cerca de puntos y que van a estar metidos en, en este lío, eh, por lo menos en las próximas jornadas, ¿es bueno o es malo?
0: Sí, no yo creo que es bueno, ¿no? En la situación en la que estamos, es, que haya tantos equipos ahí metidos, para, para nosotros es... Es bueno, ya sabemos que esta categoría es muy igualada y en cualquier ganas dos partidos te salvas, pierdes uno te mete, pues es mucho más bonito, más intenso y siempre que tenemos la pelea más equipo, pues mucho mejor.
1: Claro, y encima ves eh, a equipos que eh, al menos por historia debería estar en otra situación, como puede ser el Málaga o el Tenerife o el Zaragoza y, y claro, yo creo que eh, incluso vosotros pensaréis, bueno, esta gente en algún momento tendrán que despertar.
0: Sí, pues lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que hay una plantilla ahí como por el caso de, del Málaga mismo, ¿no? Que tiene un plantillón y y mira, pero es que eso es lo que lo que es esta categoría, ¿no? Que nunca se sabe y y es lo bonito de ello.
1: En el fútbol de esta temporada, y es una cosa que hablábamos antes en el programa, eh, nosotros pensamos que en lo que, es, eh, en lo que hace un partido vistoso, pues que probablemente no sea tanto como, como en las últimas temporadas y que esa igualdad de la que hemos hablado muchas veces hace que a, a veces los partidos sean eh, muy físicos, eh, se decidan por pequeños detalles, que a lo mejor el futbolista no arriesgue tanto como se podía hacer en, en otras situaciones. ¿Vosotros desde dentro eh, también os dais cuenta de eso o no tanto?
0: Sí, sí, por supuesto, la verdad que es una categoría muy muy competitiva y yo creo que, que ningún equipo arriesga tanto porque nadie quiere cometer errores y, y juega más práctico, más fácil y, y se va notando mucho ¿no? en estas categorías.
4: Yo quería preguntarte, hola José, muy buenas, eh, ¿cómo ha sido, nunca sencillo un cambio de entrenador en, en mitad de temporada, pero cómo ha sido esa transición desde que José Gómez deja el equipo, la llegada de Gallego, eh, lleváis ya dos victorias con él, ¿cómo ha sido esa transición si os ha costado un poquito más de, de lo habitual?
0: Bueno, estamos ahí adaptándonos a la, a la forma diferente que tiene de trabajar, pero el equipo está cogiendo rápido lo, lo que el entrado quiere, estamos haciendo nuestro el, el modelo que, que él quiere y la verdad que Está costando, pero poco a poco y cada día lo vemos en los entrenamientos que, que va surgiendo y va fluyendo mucho más.
4: Oye, tú que formaste parte también, evidentemente, de la plantilla de, de la pasada temporada, donde el equipo luchó por, por cotas más altas, el bolo, la verdad, que dejó el listón muy alto. A veros este año así, allí en la gente, que notáis? Porque al final, Ponferrada, lo bonito de Ponferrada, muchas veces lo hemos dicho, es que tú estás allí, es muy familiar, te encuentras por la calle a los aficionados, que te dan mensajes de ánimo. ¿Notas en la gente un poco de desazón con eso?
0: Bueno, sí, es verdad que, como he dicho antes, pues dos años muy, muy bonitos y la gente, pues, a lo mejor se, se hizo algunas ilusiones, pero aquí la verdad que, que desde siempre han tenido la, los pies muy bien en la tierra y sí. saben lo que es este club, el presupuesto que hay y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero siempre con cada ánimo, en cada domingo que, que venimos aquí, que jugamos aquí, nos apoyan a muerte, vas por la calle y te siguen dando ánimo de que seguro que sale adelante y, y así es mucho más fácil.
4: ¿Y, y vosotros qué, qué decir? Porque, bueno, esta, esta jornada habéis salido de, de descenso… Imagino que de alguna manera querréis corresponder a los aficionados que les decís, que confíen en vosotros.
0: Sí, exacto, que confíen porque nosotros mismos confiamos y sabemos que, que esto va, va a dar un cambio seguramente y lo vamos a notar en, en esta segunda vuelta.
1: Oye, y uno de Ponferrada, eh, o sea, uno de Sevilla, ¿cómo nota el, el cambio a, a Ponferrada? ¿Lo nota mucho o no? Sí, se nota, se
0: nota, no, el ambiente, pero bueno, yo también soy una persona tranquila, que, que me gusta mucho esta ciudad. Aquí se vive muy bien, es una ciudad muy cómoda,
1: eso muy familiar sí. y, y eso te sí. agradecer. Hombre, el tiempo agradecer. no es igual. El tiempo ahí solo sí. llevarás peor, seguramente. Y las tapitas en los bares y esto también es un poco diferente.
0: <risa> ahí se nota, ahí se nota. Pero bueno, aquí la gente es muy familiar, como he dicho, y parece que, que no he salido de casa, ¿no?
1: Oye... Eh, Ojalá que no, ¿no? Pero no sé si estás teniendo también alguna pesadilla con que el año que viene tengas que ver al Sevilla cerquita. Ojalá que no.
0: No, no, seguro que no. El Sevilla está ahí por, por una mala racha que ha tenido, pero seguro que, que ahora vuela como nosotros y seguro que se queda en primera que, que no se tiene que estar, ¿no? Y esperando hmm. por, por algo más.
1: Oye, eh, yo sé que de esto hace tiempo, pero eh, cuando tú de repente ves que un, eh, un medio como el, como el Guardian eh, en Inglaterra te nombra uno de los 50 mejores jugadores jóvenes del mundo eso aparte de, de alucinar, ¿es mucha presión o no?
0: No, no, la verdad que, que fue una alegría, yo seguí siendo el mismo, seguí trabajando y, y la verdad que, que me gustó mucho ¿no? Esa, esa recompensa que tuve por el trabajo que estaba haciendo, pero pero como siempre con los pies en el suelo y, y contento por, por la situación, pero siempre haciendo mi trabajo y, y ya está.
1: Y ahora ves el fútbol de otra manera, quiero decir, cuando, cuando eres un chaval joven que estás en la cantera de, de un equipo enorme y te empiezan a pasar estas cosas y empiezas a ser internacional y ves que vas dando muchos pasos, eh, cuando de repente estás eh, jugando en, en segunda división y en un equipo también importante, pero que, que el foco es diferente, ¿te hace cambiar la idea de, de cómo pasa el tiempo en el mundo del fútbol o no?
0: Sí, por supuesto, al final, pues yo he estado toda la vida en la cantera de la Sevilla. Ya sabemos lo que es el Sevilla, cómo cuida la cantera. Estaba allí súper cómodo entre algodones, ¿no? Como como lo decir. y una vez que sale de allí, pues pues cambia todo mucho, ¿no? Pero al final es adoptarse y, y esto también gusta, ¿no? Más el fútbol profesional.
1: Aquí tenemos de comentarista Pablito Blanco, o sea, que yo le pego un tirón de orejas y te recuperas rápido, ¿eh? Pégale, <risa> pégale. La <risa> no, verdad que a Pablo
0: se, se le agradezco mucho todo, todo lo que ha hecho siempre por mí.
1: Oye, José, un placer eh, haberte conocido que ojalá podamos seguir hablando de que vais de tres en tres que será una grandísima noticia para todos empezando por el partidazo de este fin de semana con el Tenerife que, que fíjate la situación que están también ellos así que que haya mucha suerte y sobre todo mucha salud. ¿vale?
0: Muchísimas gracias y un placer hablar con vosotros.
1: Un abrazo enorme.
0: Un, saludo, un abrazo.
1: ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Tengo curiosidad yo por saber cómo empiezas el año.
4: Pues voy a empezar por el plomo. Venga. Voy a empezar por el plomo porque el otro día en el Granada, Cartagena... Cosas muy feas muy feas, muy, feas, muy feas muy feas, Le voy a dar el plomo a Pedro Alcalá Futbolista del Cartagena Por una entrada, la típica entrada Que te pone los pelos de punta Pues así la hizo, además tenía al colegiado No recuerdo ahora el nombre Lo tenía a dos metros eh, En roja directa, como no podía ser de otra manera Y eso que Bodiger Antes en el Granada había hecho una entrada también Muy muy fea, pero es que la de Pedro Alcalá Es, es criminal, es de esas que ya te digo Te pone los pelos de punta de lo que le podía haber hecho Con la plancha a la altura de la rodilla muy, muy, muy fea. El
1: plomo va para Pedro Alcalá, como
4: no puede ser de otra manera.
1: Busquets Ferrer era el árbitro. pues
4: Busquets Ferrer estaba muy cerquita. ¿eh? Y, y, y muy justamente le sacó la cartulina roja, sí señor. ¿Y la plata? La plata... Mmm, mira, le he dado el plomo dos veces este año, sí pero le voy a dar la plata a Ramis. Anda. Le voy a dar la plata a Ramis porque creo que se quejó el otro día, pero se queja con razón. Vamos a escuchar a Ramis sobre una acción, la acción polémica del Málaga-Tenerife, el gol que le dan al, al Málaga y luego intentamos buscar una explicación. De
3: verdad, si, si es verdad que luego veo la imagen y veo un jugador del Málaga levantar la pierna que está en fuera de juego, si no está en fuera de juego es otra cosa, ¿eh? Que está en fuera de juego y levanta la pierna, la trayectoria del balón y el árbitro lo ve al bar y lo concede, pues cada vez vamos más, a dejar más de creer en estas cosas, ¿no? Sinceramente, porque... Creo que estas decisiones, con tiempo suficiente como para luego descontar y valorarlas bien, creo que son importantes.
4: Creo que tiene razón y, y creo que cada vez hay más entrenadores que hablan de lo que para mí es lo que más daño le hace al bar, que es que digan que ya no creen en el bar. Claro. Que ya no creen en el bar, porque antes salían diciendo, bueno, es que me ha perjudicado, es que es injusto, es que no", ahora te dicen desde la resignación, que ya no creen. Sí, sí. Y vamos, yo, a mí ese gol me pareció que no debería haber subido, porque es un disparo de Rubén Castro, que la pega, y el futbolista del, del, del Málaga, perdón, del Tenerife, el defensa del Tenerife, quita la, la pierna, se tiene que apartar. Por lo tanto, está en, el, en la trayectoria de la pelota, hacia el portero del Tenerife, que no ve bien y va tarde. Eso toda la vida ha sido fuera de juego. Claro. Eh, bueno, pues... El árbitro lo anuló correctamente, pero desde el bar le llamaron. Y yo creo que eso es de lo que se queja Rami. El, el árbitro, González Esteban, estaba muy cerquita también de la, de la jugada. Es frustrante porque, bueno, evidentemente si el Tenerife no fuese como va en la clasificación y no hubiera supuesto perder dos puntos, pues a lo mejor Rami no dice esto. Yo creo, quiero creer que sí, porque Rami me parece un tipo honesto. Pero de todas las veces que se ha quejado esta temporada, esta me parecía la... La más correcta. Puedo estar equivocado yo también, ¿eh? Ojo. Puede ser. Esto Alguna no significa pocas, que yo tenga la, la verdad absoluta. Pocas, Pero ser. el otro día me pareció que tenía razón.
1: Bueno, pues así ha venido el señor. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos a por la próxima jornada.
4: Será la número 23. Y que va a comenzar este viernes 13 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Carlos Tartiere con el Real Oviedo Deportivo a la vez Para el sábado 2 de la tarde, Cartagena Huesca. A las 4 y cuarta hay dos partidos, el Ibiza-Las Palmas y el Villarreal-B, Real Zaragoza. Para las 6 y media otros dos, Racing de Santander Sporting y Tenerife-Ponferradina. Va a cerrar la jornada sabatina a las 9 de la noche en el Ciudad Levante-Granada. Para el domingo, 2 de la tarde, Eibar Málaga. Y a las 4 y cuarto dos partidos, Burgos-Andorra y Mirandés-Lugo. Cerrará la jornada el lunes, 16 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Carlos Belmonte, Albacete-Leganés.
1: Pues como siempre esto sucederá en Radio Estadio, donde os iremos contando lo que suceda en los partidos. Los resúmenes en Radio Estadio de Noche. Aquí estaremos la próxima semana. Para analizarlo absolutamente todo, esto es Juego de Plata, el podcast que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez.
5: Juego de Plata.